0: Hi, hier ist euer Florian und hier ist der Summen und Leiden podcast der Podcast für Buchhalter, Finance manager und CFOs, die mit digitalen Prozessen ihre Buchhaltung auf das nächste Level bringen möchten. Heute sprechen wir nicht über Buchhaltungsprozesse, eher über Recruiting-Prozesse. Dafür ist unsere Jessica hier vor Ort und äh, dementsprechend ist es auch an der Stelle äh, ja auf jeden Fall ähm, ein guter, Moment oder ein richtiger Zeitpunkt auch das direkt mal so zu erwähnen. Wir haben nämlich so eine kleine Premiere auch zu feiern, nämlich unsere erste Live-Aufnahme in unserem Podcast-Studio mit einem unserer äh, Speaker. Und die Jessica, muss man ja an der Stelle auch erwähnen, hat sich gestern extra äh, für uns die Mühe gemacht, acht Stunden Anzureisen, von dem her vielen Dank dafür und herzlich willkommen, Jessica.
1: Dankeschön, ja. Ich, bevor ich herkam, wusste ich gar nicht, dass es die Premiere ist. Deswegen nur porsche atomie ja? Mal gucken.
0: Ja, ne klein, kleiner Spaß beiseite. Sie ist natürlich nicht extra für uns hierher gefahren. Du hast jetzt, glaube ich, Weihnachtsfeier heute, oder morgen? Morgen, okay, super. Genau. Vielleicht. Wir fangen einfach klassisch wie immer an. Jessica, erzähl doch mal unseren Zuhörern, warum bist du hier? Was kannst du zu deiner Person sagen?
1: Ja. Hallo, äh, ich bin die Jessie. Ähm, ich bin HR-Lead, ähm, so Team-Lead HR und Recruiting bei Accountable. Wir machen eine Interim-Buchhaltung und dort sind wir eben spezialisiert darauf, reine Buchhalter sind, singen, um gerade Bilanzbuchhalter einzustellen. Und die rekrutiere ich und äh, bin natürlich nicht nur für das Recruiting zuständig, sondern auch, dass die auch bleiben wollen und glücklich motiviert bei uns sind. Das so in großer, grober Größe.
0: Okay, cool. Du bist Team-Lead quasi bei euch im Unternehmen. Ähm, bei Accounterim. Was macht Accounterin? Also welche Probleme löst ihr? Wie lange gibt es schon? Kannst du dazu ein bisschen
1: machen? Ja. Äh, uns gibt es seit fünf Jahren, wir sitzen auch hier in Berlin in der Nähe vom Checkpoint Charlie, ähm, haben wir ein ganz Kaffee in der Nähe. Ähm, wir sind darauf, also jeder kennt es glaube ich gerade in der Buchhaltung, ähm, wenn mal Personal ausfällt, weil jemand irgendwie krank geworden ist oder vielleicht auch kündigt oder eben gerade Schwangerschaft, Elternzeit und sowas, dann mhm. ist ja auch super schnell Personal gebraucht. Wenn man, mhm. nimmt, man halt jemanden findet, auch jeder kennt, glaube ich, Personalverhandlungen im Finance-Accounting, die Kündigungsfristen sind super lang, teilweise sechs Monate oder sowas, aber die Rechnungen muss halt trotzdem geprüft werden, die Altersflüsse trotzdem erstellt werden. Mhm. Und dann kommen wir ins Spiel, das heißt, wir stellen eben ASAP unsere festangestellten Interimbuchhalter zur Verfügung. Wir haben aktuell ähm, 50 Buchhalter bei uns fest eingestellt, die ich eben selbst rekrutiert habe. Und die helfen dann eben aus im Obertierten Tagesgeschäft, auch eine Prozessoptimierung und etc. Und geht dann halt natürlich dann wieder, wenn jemand gefunden ist oder mehr gebraucht, also so irgendwie projektbasiert, wenn man es kennt.
0: Okay, das heißt, ihr stellt nur Interimbuchhalter ein oder auch helft ihr Unternehmen generell auch äh, jetzt Buchhalter wird immer einfach zu suchen oder halt in Festanstellung, immer gesagt. Ja. Äh,
1: das machen wir nicht. Also das ähm, können wir zwar auch machen durch unsere natürlich Expertise, aber ähm, wir wollen auf jeden Fall bei unseren Kernkompetenzen bleiben mhm. und wirklich im buchhalterischen Bereich ähm, unseren Schwerpunkt legen. Mhm. Klar, wenn Unternehmen auf uns zukommen, haben wir auch vorgestern ein Webinar zum Thema äh, Bewerber, äh, Buchhalter rekrutieren gemacht, aber da gibt es mal ein paar kostenlose Tipps und sowas und jetzt professionell auf einem kosten oder äh, nee, sowas machen wir nicht nee.
0: Absolut, ja. Ist ja nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Also, ähm, dass man sich auf eine Sache fokussiert, funktioniert ja meist am besten, als dass man dann irgendwie versucht, überall so ein bisschen so ein Wörtchen mitzureden. Und dann weiß man ja auch so, wo man äh, bei euch mit dran ist und was man von euch dann quasi auch als Dienstleistung konkret bekommt. Ich krieg's manchmal mit, so bei LinkedIn oder auch bei mir in den Beratungsgesprächen äh, spreche ich häufig mit Interim-CFOs. Mhm. Ähm, Interim-Buchhalter habe ich noch ehrlich gesagt, noch nie so äh, mitbekommen. irgendwie. ist es das üblich, dass man auch so interimsbuchhalter einstellt und oder sucht, dass das verbreitet?
1: Ähm, also wir sind eigentlich so die einzigen, soweit ich es jetzt weiß, auf unserem Markt, die Testangestellte Buchhalter hat die interimsweise ausgeliehen. Werden, mhm. haben wir haben sozusagen jetzt schon ein paar Wochen ähm, das Wort Body Leasing gelernt. Teilstellen finde ich das Wort. Mhm. Also lieber projektbasiert irgendwie. Normalerweise arbeiten viele Unternehmen mit Freelancern zusammen, die eben, ne, einfach selbstständig sind im Buchhaltungsbereich, ähm, wo wir aber eben so ein bisschen die Herausforderung sehen. Freelancer, man weiß nie, wie viele andere Projekte haben, die noch nicht viel zuverlässig sind. Die meisten Unternehmen, die eben, sag ich mal, Personalvermittlung machen, oder Personaldienstleistungen machen, die kennen nicht jeden persönlich. Die gucken mhm. sich die Profile an und schicken einfach raus nach dem Motto, mal gucken, was äh, funktioniert und was auch nicht. Und ähm, deswegen haben wir wirklich auch spezialisiert, dass wir Leute kennenlernen wollen. Wir kennen die wirklich persönlich. Wir haben den Test angestellt. Deswegen halt sagen können, pass mal auf, wir wissen wirklich, dass die vollen Fokus auf dein Projekt sozusagen haben. Und ähm, das, jetzt habe ich die Frage.
0: Ob <lacht> das ist quasi üblich ist, dass in, äh, in das Ja, buchhalten oder auch
1: ähm, ja. Ja. Ähm, Es ist, glaube ich, in der Art in der Festanstellung nicht üblich, aber ich glaube schon, dass es klar gibt, genügend auf dem Markt, die eben auf Freelancer-Basis Buchhaltungsunterstützung, buchhalterische mhm. mhm. Unterstützung machen.
0: Okay, verstanden. Das heißt, euer Angebot konkret ist, ihr habt ein ähm, Portfolio an äh, Selbstständigen oder ähm, sind die selbstständig? Das ist
1: angestellte Buchhalter. Das ist keine kleine USP, mhm. äh, weil wir eben wirklich alle persönlich kennen. Ähm, die haben keine anderen 5000 zeitprojekte und wenn wir alle sagen, wir sind zu dem Zeitpunkt verfügbar, dann sind die auch verfügbar. Ja. Ich glaube, der eine oder andere kennt es, wenn man im Freelancer irgendwie ähm, versucht oder da... Ähm, wie Projekt haben will, dann sagt er vielleicht mal kurz vorher ab, wenn ein anderes Projekt bekommen, mhm. weil das nicht besser war. Und das hat uns ja halt wirklich sehr am Herzen gelegen, da auch ähm, Zuverlässigkeit äh, geben zu
0: können. Ja, okay, verstanden. Weil das kenne ich eher, dass man so ein Freelance-Buchhalter ist oder so. Ähm, aber so Interim war bis jetzt noch nicht so ein Begriff. Aber ja, ist ja cool, man lernt immer neue Dinge kennen. Und das heißt, also ihr habt dann eure 40 festangestellten Buchhalterinnen und Buchhalter. Und das heißt, Unternehmen kontaktieren euch. Und euer Personal hilft dann quasi... In den Unternehmen aus.
1: Genau, also es ist eben so, dass natürlich, als ich HR bin, kenne ich die Leute, bin im Erstgespräch mit denen, kopiere, denke, okay, was sind die Anforderungen, was sind die Erwartungen, was sollen die mitbringen? Entweder aus dem Kunden, natürlich klar aus dem Recruiting, dass wir dann auch wiederum auch wieder für unsere Recruiting-Paar Erkenntnisse sammeln können, was wird für ein Unternehmen gesucht, aber natürlich auch äh, zu unseren Mitarbeitern, dass ich ganz genau weiß, okay, pass mal auf, die Person passt persönlich richtig geil zu deinen Anforderungen und die Person eher weniger, ja. äh, weil es einfach dann viel mehr Informationen gibt für den Kunden, weil den ich nachvollziehen kann als Kleine, diese ganze Vorarbeit, die er vielleicht machen müsste mit mhm. re passt die passt sie nicht, oder auch im, im Forschungsgespräch nachher, die habe ich ja halt dann schon gemacht, oder halt das, das äh, durch die HR-Arbeit und ähm, genau, deswegen, ähm, ja.
0: Verstanden, ähm, Und ist es dann bei euch dann auch so, also wenn ihr jetzt hier eure, eure Kolleginnen und Kollegen habt, die dann quasi ähm, für die Unternehmen dann weiter die Buchhaltung übernehmen, macht dann quasi jeder alles, oder habt ihr schon so Personen im Team, die sagen, hey, die sind jetzt auf, auf die Branche spezialisiert, die sind auf die Branche spezialisiert und habt dementsprechend auch da Spezialisten im Team, je nach Branche.
1: Äh, nach Branche nichts. Also wir haben klar Leute, die äh, in super vielen verschiedenen Branchen waren, andere, die vielleicht länger als in einer Branche waren, aber wir sind eher ähm, Spezialisten im Sinne der verschiedenen Aufgaben. Also wir haben Kreditoren-Spezialisten, Debitoren-Spezialisten, ja, die eben Bilanzbuchhalter mit Jahresabschluss, SAP, mhm. äh, äh, SV HANA oder Key-User und sowas. Also diese Art, sie haben ja halt Spezialisten und sagen können, okay, da haben wir wirklich jemanden, der kann Jahresabschluss machen mit SAP, mit äh, äh, internationaler Rechnungspflegung etc. Mhm. Und die sind halt für die normale reine Kreditoren Du hast jetzt einen
0: spannenden Punkt eingebracht, die Systeme, mit denen die Unternehmen arbeiten. Das stelle ich mir als ja, relativ große Herausforderung vor. Zu Annahme natürlich, kannst mich gerne korrigieren, falls ich jetzt preisstehe. So DATEV hat vielleicht, wir haben die meisten irgendwie Erfahrung mit, aber es gibt ja super, super viele äh, Systeme äh, am Markt, gerade auch, wenn man jetzt noch ERP-Systeme mit reinnimmt, wo man die Buchhaltung machen kann. Ist das dann auch für euch eine Challenge, wenn Unternehmen mit äh, Nischen-Systemen arbeiten, äh, wo ihr dann, oder die Personen bei euch keine Erfahrung mit haben?
1: Ja, ja, ähm, ist sogar eher andersrum. Also klar haben wir super viele Buchhalter, Bewerbungen, die mit super nichtigen Systemen gearbeitet haben. Wir nennen es mal Simba oder irgendwie äh, Diamond, irgendwas, was da sonst für Namen gibt. Nee. So die Big 3, die wir herausgefunden haben bei unseren Kunden, natürlich klar, SAP, super viele an ähm, stellen gerade doch das letzte Jahr auf SAP vor HANA um. Nee. Ähm, Dat ist auch noch bei vielen da aber nicht mehr so relevant wie vor zwei drei Jahren und also mhm. auch ganz klar sagen gerade wenn wir natürlich auch wir haben viele internationale Unternehmen viele mit verschiedenen Gesellschaften und da ist daher schon so ein bisschen ähm, nicht ausschweren aber halt klar dass so im deutschen Krankenbereich ja. angesiedelt ähm, und äh, Oracle merken wir es ist auch einen großen Aufstieg erlebt und der Vision ist so ein Ding was glaube ich immer geht also, da ist keine große Herausforderung, gerade zu finden, die auch mit diesen Systemen natürlich Erfahrung haben. Und klar, eine IT-Affinität ist immer irgendwie wichtig und ich einarbeiten kann. Was ich jetzt nicht auch lernen durfte, ist, dass man das SAP R3 ganz krass von, ich glaube, SAP Business One unterscheiden. Wenn man R3 von SAP vor HANA, gar nicht so krass in der Oberfläche. Da muss ich auch selber als Dekoder wissen, okay, wenn man SAP kann. Heißt es immer, okay, kann er das oder kann er das? Also das ist natürlich eine super große Herausforderung, um da auch zu wissen, was kann er jetzt, wenn man gerade SAP dann ein ganz großes äh, Feld, ja. ohne jeden Gewerbens. Ja. <lacht> <lacht>
0: wie lange machst du das dann schon bei Accounterem und wie lange bist du, sag ich mal generell schon, oder wie viel Erfahrung hast du im Recruiting?
1: Ja, äh, bei Accounterem bin ich seit Juni letzten Jahres, da bin ich eben als reiner Recruiterin eingestiegen, seit äh, äh, Anfang diesen Jahren noch das Team eben, mhm. gerade Schwerpunkt eher mal HR, im operativen Recruiting bin ich so ein bisschen da. Das macht am meisten meine Kollegin, die liebe Anna. Guckt natürlich auch klar, man hat meine Finger nie bei mir, wenn ich Facebook unterwegs bin oder bei LinkedIn irgendwo sehe. Open to Work schreibe ich natürlich auch an, ja, sorry, Bock oder suchst du was Neues? Seit wann mache ich Recruiting? Boah, gute Frage. Weil ist mein Master zu Ende gegangen in 2018? Ja, 2018 in Unternehmen eingestiegen. Automobilbranche, war da im HR und eben auch Recruiting. Ähm, und habe da auch eben ganz normal Bewerbungen. Das war jetzt ein ganz anderes Niveau, logischerweise. Mhm. Aber ähm, das sind jetzt fünf Jahre. Also, selbstständiger Basis habe ich noch was gemacht. Äh, interne, nicht interne, sondern ähm, Unternehmen aus meinem kleinen Ort. Äh, so Gerade so Dachdecker und sowas, die ich äh, raten.
0: Okay, Ja, verstanden, super. Ja, in fünf Jahren, da macht man ja schon äh, das eine oder andere mit, hat die eine oder andere Erfahrung gesammelt. Von dem her, lass uns doch mal so ein bisschen ins Thema reinsleiten, sage ich mal, es geht ja so im Grunde Deckmantel von, von der Folge soll ja sein, Recruiting von heute. Wie findet man eben Buchhalterinnen und äh, Finanzexperten? Und dementsprechend würde ich gerne mit dir ähm, aus der Sicht der Unternehmenswelt sprechen, einsteigen und eine ganz allgemeine, offene Frage äh, stellen zu Beginn des Themas. Wie findet man jetzt personal?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, die ich so oft auch gestellt bekomme von unseren Kunden, wenn ich auf äh, Buchhalter suche gehen. Ähm, ich glaube, da braucht man sozusagen zwei ähm, Key-Fragen in die Frage einfach mal genauer zu beantworten. Die erste Frage ist natürlich, wen suche ich eigentlich? Also wer ist eigentlich das Personal? So also diese typische Persona, die man eben aus dem Marketing kennt. Ähm, und wo hält die sich auf? Ne? Also gerade Buchhalter ähm, muss man eben wissen, die äh, kannst du nicht irgendwie auf Karriere messen ne? oder auf Plakat werden. Klar gibt es die da sicherlich auch und einige, aber da wirklich ganz zu wissen, wer ist wirklich meine mein Personal, was ich suche, wie ticken die, wo halten die sich auf, was wünschen die sich und ganz, ganz, ganz wichtig, was ich so oft auch ähm, nicht sehe, leider. Viele rennen immer mit Benefits und äh, was wünscht ihr euch und äh, wir bieten euch, aber niemand kennt die Take-Points dieser Zielgruppe oder ja. seiner eigenen Zielgruppe. Also wovor haben die eigentlich Angst, ne? was, was wollen die gar nicht, was, wo haben die gar keinen Bock? Ähm, und auch solche Fragen im guten Prozess zu stellen, hey, warum willst du da weg ne? oder was? Ähm, ja, womit könnten wir dich triggern? Ähm, das sind auch noch wichtige Fragen, um zu wissen, okay, wieso ist eigentlich ein Personal? Um halt auch in der Ansprache, eine Keywords und sowas ähm, auch da dann Leute finden zu können.
0: Okay, spannend, ja. Also ich habe dir im Vorfeld erzählt, ich habe von Recruiting im Grunde eigentlich keine Ahnung. Ne? Wir haben einmal, ähm, als ich noch, ähm, das war vor zwei, drei Jahren, glaube ich, seitdem haben wir eigentlich ein relativ äh, konstantes äh, Team bei, bei mir im, in, im Vertrieb quasi, von dem ja seitdem jetzt in meiner äh, direkten Abteilung keine neuen Kolleginnen oder Kollegen suchen müssen. Und damals, als wir eben das Team äh, quasi aufgebaut haben, äh, ich habe meine Kollegin, äh, die die Koko, ähm, ja, war ich damals eben auch äh, quasi in dem äh, Recruiting-Prozess beteiligt, seitdem und auch davor eigentlich nie was mit Recruiting äh, zu tun gehabt, von dem her einfach mal ganz äh, provokant die Frage gestellt, wenn ich jetzt eben weiß, ich suche jemanden für mein Team, warum ist es nicht ausweichend einfach zu sagen, okay, hier zack, Homepage, äh, unter Jobs äh, irgendwie äh, das Profil eingepackt und dann halt irgendwo auf so den klassischen ähm, Bewerberplattformen, Indeed, äh, wie sie alle heißen. Warum reicht das nicht aus?
1: Ja, auch eine super gute Frage, Florian. Ähm, da würde ich so ein bisschen, glaube ich, auf Infos in meinem Webinar-Mittwoch verweisen, weil äh, 2019 ist Google Jobs äh, ins Leben gerufen worden. Und wenn man mal so ein bisschen, da muss man gar nicht irgendein großer it sein, sondern einfach ganz logisch denken, ähm, ob jetzt auf dem Laptop oder auf dem Handy, wenn Leute auf äh, Jobsuche gehen, normalerweise ne, bloppen halt direkt so die Webseiten auf. Durch Google Jobs ist aber mal locker die Hälfte der Suchantworten nach unten gewutscht. Da kommen die Anzeigen hinzu, da kommen die Google Jobs hinzu. Das heißt, ähm, ich muss viel besser meine Stellenanzeige mit Keywords mit SEO ähm, optimieren, damit äh, meine Stellenanzeige, wenn ich nur über die Stellenanzeige rekrutiere, überhaupt bei Google Jobs äh, oder bei diesen Stellenbörsen bei diesen gefunden wird, dann kann ich nicht einfach nur darauf verlassen. Nee, vielleicht vor ein paar Jahren, ich poste die einfach in meine Karriereseite und gucke, was reinkommt. Ja, also da brauche ich auf jeden Fall im Marketing, denn es ist eigentlich ein schönes Beispiel, dass es immer mehr Marketing natürlich mit Einzug erhält. Ähm, immer mehr, ähm, wie nennt man das, äh, im Fachjargon, immer mehr Bewegung auf meiner Webseite, aber auf meine Stellenanzeige eben über Facebook-Gruppen, über verschiedene Plattformen, Stellenbörsen zu promoten, damit die halt auch Aufmerksamkeit erregt. Ne? Und äh, weil nur für der seite zu da stehen zu lassen, da guckt halt auch keiner drauf. Mhm. Ne? Wenn du halt nicht irgendwie in Traffic, Traffic ist das Fachwort, wie ein Blogpost oder sonst was guckst.
0: Mhm. Okay, spannend. Das uh, ist ein neues Thema oder das bringt mich zu einer neuen Frage, uh, was du jetzt eben erklärt hattest mit, mit der quasi SEO-Optimierung. Aber ich würde das Ganze nochmal so ein bisschen parken und meine eigentliche Frage nochmal ein bisschen umformulieren. Worauf ich hinaus wollte, ist, du hattest eben erwähnt, dass man als Unternehmen die Pain-Points der Bewerber kennen muss. Uh, warum ist das wichtig?
1: Ich, ja, also ich glaube, das kann jeder so für sich selber auch beantworten, ähm, weil sie mehr ein ein Unternehmen, ähm, mich kennt Und je mehr es mir zu verstehen geben kann, hey, ich fühle dich, ich weiß, wie es dir geht, was mhm. du denkst, jede Abend, jede Nacht und was mir vorgeht, desto eher fühle ich mich verbunden und committed. Und ähm, der Sherwin-David sagt letztens, sind related related. Ähm, so ist es auch, ne? wenn äh, ich nicht nur erzählt bekomme, ah, du äh, willst Homeoffice, du willst die Arbeitszeiten, ja, let's go, bei uns bist du safe. Das erzählt jeder. Aber die wenigsten können ja wirklich sagen, hey, fühlst du das auch oder kennst du das, dass du irgendwie unterfordert bist, dass es dir langweilig ist, dass du keinen Wertschätzung für deine Ideen erfährst, denn Person keine Anerkennung äh, führt. Und wir Menschen denken ja auch erstmal ein Problem. Ne? Die, die wenigsten, glaube ich, wissen, ja, was will ich eigentlich in meinem Leben? Und äh, das ist eigentlich mein Bedürfnis. Wir wissen eher, weil ich gar keinen Bock habe. Und das soll eben sehr viel kommunizieren. Und natürlich auch durch Keywords wiederum, weil ich glaube, viele... Ähm, googeln ja nicht einfach nur Jobs oder Jobsbuchhalter, äh, sondern die gucken erstmal unzufrieden im Job was tun. Mhm. Ne? Oder äh, Monotonie-Übungen äh, oder irgendwie so solche Keywords, und natürlich auch die Leute abzufangen, die erstmal ihre Paypoints googeln, was sie dafür machen können und dann eher so ein bisschen unterschwellig die Stellenanträger da reinzubringen.
0: Ja, okay, verstanden. Ja, du hast jetzt schon auch so ein, wieder so ein paar interessante Punkte mit eingebracht. Also Wertschätzung hat das irgendwie genannt. Ich krieg das ist ja auch in meinen Beratungsgesprächen manchmal mit, wenn ich mit Buchhalter oder Buchhaltern spreche, dass die sich schon auch irgendwie manchmal vom Unternehmen oder auch von den von den, von den den anderen Teams nicht wirklich gehört oder auch gesehen fühlen und ähm, um es vielleicht ein bisschen ganz drastisch zu formulieren, irgendwie so ein bisschen ähm, ja, dass, dass schwarze Schaf im Unternehmen sind oder sich einzelne Personen in der Buchhaltung so sehen und das ist finde ich persönlich, also ja, finde ich auch Finde ich total schade einfach. Und äh, ich kenne das auch noch, also als ich im Studium damals war, ich hatte ähm, ein duales BWL-Studium gemacht und das war damals bei einem großen Konzernunternehmen. Und da war ich einmal auch ein, ein halbes Jahr im Konzern Controlling und eben ein halbes Jahr in der Konzern Finanzbuchhaltung eben auch mal mit drin, habe da eben die Bereiche kennengelernt und auch so ein bisschen, also auch eng mit Buchhaltern einfach zusammengearbeitet. Ich selbst bin ja kein gelernter Buchhalter. Ähm, und habe das dadurch auch sehr intensiv damals schon mitbekommen, dass die gesagt haben, ja, äh, uns nimmt ja eh keine Ernste nach dem Motto na, also vielleicht einfach ähm, auch da nochmal die Frage an dich, vielleicht haben wir auch, oder sicherlich ein paar Zuhörer dabei, äh, die sich da äh, möglicherweise auch so ein bisschen angesprochen fühlen, also was sind noch so Punkte, wo Buchhalter einfach so, ja, was sind deren Pain-Points? <lacht> <lacht> äh,
1: ich hoffe, dass ich jetzt äh, für den einen oder anderen spreche und vielleicht ist das das, was ich jetzt sage, äh, ja, Ergebnisse unserer Umfragen, die wir im Team machen, dann Mitarbeiterumfragen über Augen, Recruiting-Prozess an Fragen stellen. Mhm. Ähm, ich finde es super schade, dass wirklich für die Buchhaltung auch ein Unternehmen an sich auf einen super schlechten ähm, Image oder oder mehr Position hat, ne? Und irgendwie, irgendwie jetzt wieder ausgeschlossen kann, hat wirklich keinen Bock mit den zusammenzuarbeiten oder irgendwie das oder Informationsfluss wird so ein bisschen außer vorgelassen. Mhm. Ich denke, Alter. Die Buchhaltung sorgt dafür, dass dein Unternehmen überhaupt
0: äh,
1: vorankommt. Der Fortschritt, ne? die guckt auf die Zahlen, die guckt auf den Gewinn. Also eigentlich müsste die Buchhaltung die wichtigste Abteilung Unternehmens sein. Und das finde ich echt schade, warum das eigentlich so ist, warum die so wenig Wertschätzung erfahren, allgemein. Absolut, ja. Ähm, das würde mich auch mal gerne in so als Studien oder sonst interessieren. Ähm, weitere Painpoints sind auf jeden Fall Unterforderungen. Also Buchhalter habe ich an von mir letztes Jahr dazugekommen, dachte mir so, Oh, das ne, die ähm, das ist schon so ein Völkchen für sich, ne, und ich halt so ein bisschen als äh, crazy Unicorn, äh, wollen überhaupt mit mir sprechen, kann man mit denen zusammen äh, klarkommen. Ähm, aber die sind, und andere persönlich nochmal natürlich äh, ähm, ähnlich, aber ähm, Paarflies sind die halt krass. Die haben halt so ein übelstes analytisches Denkvermögen. die denken mhm. so schnell, die können sich so schnell Prozesse in. in, in was auch immer, Dinge, da komme ich gar nicht klar mit, da schalte ich schon noch eine Minute aus irgendwie. Und Natürlich ist es dann irgendwie auch eine logische Konsequenz, dass wenn die eine Aufgabe, gerade in großen Konzernen, wie du gerade hast, da ist ja oft so, dass Kreditoren, Devitoren, Hauptbuch irgendwie einzelne Abteilungen sind. Das heißt, du machst dann irgendwie den ganzen Tag lang nur Kreditoren oder nur Devitoren. Und es kann halt irgendwann nicht langweilig werden. Ne? Und wenn du halt nicht irgendwo in deinem Unternehmen ein, ein System oder eine Strategie implementiert hast, die diesen Leuten eine Art Rotationssystem beibringt, damit sie sich nicht unterfordert fühlen, dann sind die halt entweder demotiviert, denken, ja, wofür mache ich das überhaupt? Ne? Und schrumpfen so ein bisschen in ihrer, in ihrer hands on maternity die ja viele immer wollen, ähm, kündigen in entweder innerlich oder sogar in Wirklichkeiten. Das ist halt eben wirklich ein ganz, ganz großer Teil. Ich locker so 95 Prozent, die sagen: Hey, ist ein langweilig also ich komme hier nicht weiter. Ich bin nicht unterfordert. Also als Grund bei uns, wenn ne, wir ja. fragen: Hey, warum jetzt weg? Was fehlt dir da? Ja. Die einen sagen: Homeoffice, dass wir zurück ins Büro müssen oder das halt mir das gar nicht ge geboten wird. Aber ein ganz, ganz großer Teil eben auch so: Ja, es, es, ich komme nicht weiter auf meiner Leiter. Ne? Ich fühle mich so wirklich fachlich unterfordert. Ein Personal Quotes oder auch fachliches Wachstum ist gerade in der Buchhaltung ein ganz, ganz, ganz großes
0: Thema. Interessant, ja. Ja gut, ich kriege das vielleicht aus dem Grund auch nicht so mit, weil so, ich berate ja Unternehmen, die jetzt auch auf der Suche nach einer neuen Software sind und da ist es halt häufig so im Unternehmen, dass entweder jemand Neues ins Team reingestoßen ist und die kennen es halt von ihren vorherigen Arbeitgebern ähm, vielleicht anders, davon eben mit, mit digitalen Prozessen war, ähm, dass auch die vorbereitenden Buchhaltungsprozesse eben äh, optimieren kann oder ähm, das Unternehmen ist einfach krass gewachsen in den letzten Jahren und man, man ist einfach gezwungen jetzt an den Prozessen, was zu tun und nach neuen Lösungen eben zu suchen. Und da ist es eben häufig so, dass äh, die Buchhaltung eher ja, nicht mehr hinterherkommt und äh, ja, ständig Überstunden schippern muss, um mal die Arbeit bewerkstelligen zu können. Und da ist eher halt das Problem, dass man eigentlich so mit wenig wertschöpfender oder wertstiftender Arbeit eben überfordert ist, in, der, in dem Maß, dass man irgendwie ständig nur noch am, am Belege abtippen, Belege bezahlen, Belege einfordern ist ähm, und man halt da, auch keine, keine Rückmeldung vom Team bekommen, weil man irgendwie ständig nur nach Rechnungen äh, fragen muss. Aber das jetzt auch mal so aus deiner Sichtweise zu hören, das ist. Also
1: das haben wir auch. Ne? Ich äh, glaube, man muss unterscheiden zwischen ähm, Überforderung im, im Sinne der Arbeit. Ich würde sagen, es einfach super viel zu tun. Ja, gerade wenn du noch eben sehr ein Papier. Ein lastiges Unternehmen, bist bisschen und mit den Kunden gesprochen, die auch unterstützen wollen, die haben gedrückt oder sind, so, ah nee, wir haben auch irgendwie Excel-Listen auf unserem Desktop drauf. Ich mhm. nicht mehr mal, mit Google Docs oder sowas, sondern ja. das ist komplett Papier, Personalaktenpapier, so. okay, wow. Ähm, klar kann ich das überfordern in der Arbeitsmasse, aber ähm, ich habe den, hab den Hundemama und es gibt eben gewisse Hunderassen, die müssen auch mental aufgelastet werden. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied zwischen, ich kann zwar eine Überlastung meinem, in meinem Arbeitspending haben, aber du trotzdem praktisch nicht unterfordert sein. Ähm, also das glaube ich so als ja, ähm, Unterschied zu sehen, dann dass trotzdem alles ja. zusammen existieren kann.
0: Okay, verstanden. Ja, du hattest dann nochmal den Punkt, um äh, bevor wir das Ganze vielleicht auch mal so ein bisschen zusammenfassen, ähm, auch noch mal die SEO-Optimierung bei den Stellenanzeigen selbst angesprochen ähm, ist vielleicht ein bisschen technisch und in dem Format vielleicht nicht das ganz Richtige ähm, das Webinarformat glaube ich ein bisschen besser geeignet dafür Trotzdem nochmal noch mal kurz die Frage noch mal aufgegriffen also ähm, was können oder sollten Unternehmen äh, bei Stellenanzeigen beachten im Hinblick auf die SEO-Optimierung
1: ja also ich bin natürlich jetzt kein äh, IT-Experte oder SEO-Experte. Mhm. Ähm, natürlich so die groben, ähm, die groben Orientierungspunkte sind auf jeden Fall eine Keyword-Verschaltung zu machen, logischerweise, wenn man nicht selber die Idee hat, okay, was suchen meine Zielgruppe eigentlich? Ne? Ähm, nach Googlen die, wenn man eben keine Gleiswerte hat oder so ein bisschen sich reinfuchsen kann in die Denkweise. Da gibt es auch verschiedene Tools. Ähm, die einen sind gut, die anderen, also die einen sind besser, die anderen sind schlechter, klar, die, die ist die so immer ein bisschen besser, weil du damit immer konkretere Zahlen hast. Mhm. Immer darauf zu gucken, okay, wie oft wird eigentlich so, so ein Wort gesucht? Mhm. Und aber auch zu gucken, es darf nicht zu oft gesucht werden, weil dann die Konkurrenz größer größer, das heißt auch die Klickrate und so teurer. Aber ähm, es gibt auch einen Unterschied zwischen dem Long Term, Short Term und sowas. Und da würde einfach nur raten, gerade was so ähm, auf typische Positionsbezeichnungen angeht. Ne? Das ist schon ganz easy umsetzbar, statt irgendwie zu schreiben, ich suche Buchhalter. Einfach random, irgendwie Finanz-, Bilanzbuchhalter, Senior-Accounten, Schlag mich tot, irgendwie alle in eine Headline reinzuklatschen. Mhm. Weil du weißt ja nicht, was die Leute suchen. Ne? Das heißt, einfach du kannst natürlich auch mehrere ABC-Testungen machen, wenn du die Möglichkeit hast, mehrere Anzeigen zu schalten. Aber ähm, das ist schon eine ganz gute Möglichkeit, weil der eine sucht nach Finanzbuchhalter, der andere sucht nach Buchhalter, der andere sucht nach Bilanzbuchhalter. Mhm. Und du kannst so direkt alle drei ähm, Menschen, Kandidaten sozusagen auf deine Deine Stellenanzeige erstmal los und da hast du halt vielleicht eher eine größere ähm, Möglichkeit, dass die dann, dann hinklicken. Ne? Das ist ein kleiner Tipp am Rande. Ja. Ähm, und eben eher Long Term, das heißt wirklich Finanzbuchhalter Berlin, ne oder, äh, fin oder Bilanzbuchhalter erfahren oder sehen ne? Das ist immer so, ein, so dieses ähm, Niveau der Erfahrungswerte. Aber also viele suchen auch Quereinstieg. Äh, und wenn ich natürlich irgendwo Quernstück drin habe, aber ich gar keinen Quernstück versuche, ist es ich auch wieder auch also zu gucken, wen suche ich und was für Keywords kann ich sinnvollerweise, die natürlich auch irgendwie in, äh, in äh, Sinn dann wie in meine Schellenzeichen, ähm, in eine Wellen geklatscht, in meine Schellenzeichen platzieren. Aber auch, es die ein oder andere, wenn jetzt auch mit der Webseite zu tun haben, gibt es immer so Möglichkeiten, da irgendwo Keywords in den Quelltexten so einzufügen. Also, das ist auch, glaube ich, sehr gut möglich. Mhm.
0: Okay, super. Ja, vollgepackt mit dem Werkzeug, wie man es dann quasi weiß, okay, worauf sollte man achten, äh, stellt sich natürlich dann auch die Frage, wo sucht man jetzt eben nach den entsprechenden Leuten, weil selbst äh, wenn ich dann nicht dazu in der Lage bin, irgendwie äh, im Hinblick auf SEO und äh, im Messaging in meiner Stellenanzeige irgendwie alles richtig zu machen oder halt vielleicht auch noch nicht 100% richtig, funktioniert ja äh, dann trotzdem, aber klar, man möchte sich dann ja auch äh, entsprechend hervorheben, um gefunden zu werden, aber... Wo finden Bewerber jetzt mein Unternehmen? Wo sollte man nach, äh, nach, nach Personal entsprechend suchen?
1: Ja. Yeah. Auch dann über die Frage, wo hältst du mir jetzt einen Gruppen auf? Ähm, wir haben schon vieles ausprobiert bei Accountable, also haben wir wirklich von Premium-Stellenanzeigen, Social Media Recuting, Active Sourcing, ähm, war, wir waren auf, äh, auf einer Messe auch letztes Jahr, äh, alles schon durch. Und es hat nicht so gut funktioniert wie wirklich Stellenanzeigen. Normal kostenlos über John oder zu schalten. Kann ein Multiposting, super, super wichtig, weil also da kann ich sehr großen Tipp geben, mhm. äh, weil ich wieder kenne, dass der Haribo-Werbung, äh, dass wenn ich irgendwo einen Touchpoint hatte und dann irgendwo nochmal, 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 bleibt mir so das Unternehmen oder die Werbung viel mehr in Erinnerung, Und wenn ich halt irgendwo einmal so eine Werbung sehe. Ne? Also, das ist auf jeden Fall mal ein kleiner Tipp, wo man halt suchen sollte, erstmal Multiposting zu betreiben, um die Suche zu, ja, zu, zu vergrößern. An sich, äh, klar. Ja, Einfach mehrere Kanäle nutzen. Genau, mehrere Kanäle nutzen, äh, aber von einer Plattform ausgeht, ne? Weil die halt eben automatisch so Algorithmus oder was sie haben mit Strategien dahinter, um halt um auch wiederum mehr Reichweite zu generieren, als wenn du halt auf den einzelnen Seiten immer nur das ist ähm, Aber auch da kann ich eben empfehlen, auch nochmal auf LinkedIn, also unsere größten Tools, wie wir personal finden, ist wirklich äh, Join persono seite und sag ich mal, und Indie. Ja. Oder an den LinkedIn noch, also da kannst du auch ja jedes, jedes Mal auch eine kostenlose Anzeige schalten. Das wird eine ganz, ganz große Reichweite und auch wirklich gute, erfahrene Leute, die da auf sich bewerben. sonst muss man halt gucken, auf was man Bock hat wofür man Geld hat und wo man Personal hat. Ja. Active Sourcing, um, um Social Computing-Anzeigen, braucht natürlich auch irgendwo eine Ressource. Ne? Wenn du ja. sagst, okay, wir wollen jetzt voll Bock hier auf Social Media irgendwie eins reinzufeiern und ein funny zu machen hat einfach irgendwie entweder jede, jede Menge Kohle und um eine Agentur zu beschäftigen mhm. da halt jede Menge Personal und Wissen und Zeit, wenn du das house machen will. Mhm. Ähm, Active finde ist, glaube ich auch mal eine ganz gute andere Variante. Man muss nicht immer den LinkedIn Recruiter nutzen, sondern einfach ganz random Buchhalter über die Suche ähm, suchen, denen eine Anfrage schicken äh, und dann jeden Text einfach schreiben. Auch da ist super wichtig eine Ansprache, eine Ansprache zu wählen. Also nicht irgendwie, hallo, hey, Mann, her oder so und da direkt in der Tür ins Haus, hier, wir haben eine Jobanzeige, wir du mal sehen, mich machen, ich mache ein nicht mit dir, guck mal Online-Kalender an. Ich sage auch, eben auf eine wertschätzende, empathische Art, äh, wie einen, einen coolen, kreativen Text, äh, die einfach ein bisschen außer der Norm ist. Die werden da alle, man muss überlegen, muss, man die Situation hereinversetzen. Die Bucher, die werden täglich, wöchentlich von so vielen Hetern oder youtube angeschrieben. hast du nicht Bock, willst du nicht hier und so, etc.? Und da halt mich auch rauszustechen mit vielleicht Emojis, mit einer geilen, mit einem Video, kleinen Video oder wird mit einer Sprachnachricht oder so zeigt halt auch mal so ein bisschen Auffälligkeit ähm, warum die Sachen vielleicht doch eher für mich entscheiden, als für die 5000 anderen Dinge.
0: Äh, cool.
1: Es gibt verschiedene, also um den Anbruch zu Anbau gibt verschiedene Plattformen, verschiedene Strategien, oder macht auf dies kann Prinzip ganz gut Sinn, sagen, okay, prüfen wir mal alles aus, mal gucken, wo was reinkommt, und wie gesagt, einfach, auch Präsenz zu zeigen. Ich hätte jetzt schon öfters äh, die Frage im um Recording-Prozess: ähm, So, wie bist du auf den Affixen geworden? Wo hast du uns gefunden? Ja, es wurde mir immer wieder angezeigt. Die da waren wir da und dann habe ich gesagt: Komm, ich beperre mich mal. Und glaub, das ist ein bisschen das Geheimnis, auch immer mal überall ein bisschen präsent zu sein, wie auf dem Gedächtnis rauszukommen und dann irgendwann so der finale Step, warum jemand sagt: Okay, jetzt muss ich einfach das in die einkaufen kaufen. Das ist einfach so?
0: Ja, ja, witzig, dass du das sagst. Ich habe es ja selbst miterlebt, aber auch mal so drei Beispiele mitgebracht, als ich damals, ich habe äh, nach der Schule damals habe ich äh, erstmal eine, eine klassische Ausbildung gemacht und die habe ich äh, bei uns tatsächlich in, in, in Bamberg im Fränkischen Tag in der Lokalzeitung gefunden tatsächlich. So ich sagen auch bin beworben und den Ausbildungsplatz bekommen, äh, meinen Studienplatz dann. Äh, da habe ich intensiv recherchieren müssen. Also dann äh, tatsächlich auf so einem Jobportal, ich weiß nicht mehr genau welches, äh, da dann gefunden, klassisch beworben über, über die Online-Bewerbung, weil man einen Ausbildungsplatz. War das dann, äh, glaube ich, einfach nur eine E-Mail-Bewerbung, einfach mit, mit PDF-Anhängen? Ähm, und äh, bei Canvas jetzt, damals lag ich, glaube weiß ich, bei meinen Eltern auf der Couch, äh, damals noch äh, Instagram gehabt und äh, durch, ein, durch ein Feed einfach gescrollt, äh, Jobangebot gesehen, dachte, hey, da gucke ich mal auf die Website, sieht nach einer coolen Company aus, habe meinen Lebenslauf äh, ähm, angepasst auf die Farben der Firma, habe das auf mein iPad geschoben und habe mich ins Auto gesetzt und äh, bin hingefahren. Und up, äh, damit damals an, 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 die, äh, an der Tür geklingelt, weiß ich noch, war Freitagnachmittag, 15, 16 Uhr oder so. Die, die Mariana damals noch äh, bei uns in Bamberg fürs Personal verantwortlich gewesen, mit, mit ihr gesprochen. Ich glaube, drei Tage später gab es die Einladung äh, zu, zum, zum, zum Teamlead und eine Woche später hatte ich den Job. Ne? Also da ist auf jeden Fall ein Wandel drin gewesen in der Art und Weise, aber äh, weg von meiner Story nochmal kurz. Äh, <lacht> Auch da nochmal zurück zu meiner Eingangsfrage, du meinst jetzt, es ist einfach wichtig ähm, zu wissen, wo halten sich die Buchhalter auf? Dann hast du aber auch gesagt, ähm, einfach Präsenz zeigen, also einfach so nach dem Motto gefühlt, einfach überall dabei sein, überall präsent sein. Aber wo sind sie denn jetzt, die Buchhalter, wo halten sie sich auf?
1: <lacht> ähm, also ich glaube, du, du auf jeden Fall LinkedIn da ganz groß sehen. Ähm weil klar Facebook-Gruppen oder LinkedIn-Gruppen ähm, oder Klaas geht auch mal einkaufen, ne, oder mal feiern, logischerweise. Ist jetzt schwierig zu sagen, wo sind die jetzt genau? Ähm, aber wie kann ich die am leichtesten erreichen, ist da sicherlich LinkedIn. Ne? Du hast viele, die eben da ein Profil haben ähm, und dich einfach mit denen zu vernetzen und natürlich auch da sinnvoll, einfach auch aktiv zu sein, ein Postings zu machen, über die Unternehmenskultur zu sprechen, über den Recoding-Prozess, über die Aufgaben dann ist viel besser auch, wenn dass man da Videos und Bilder einbauen kann, so mit Links, weil ich habe die meisten zeigen, äh, da kannst du halt keine aktiven Links einbauen und sagen, hey, klick dich hier, klick dich da, das ist einfach nur Text. Ähm, also da würde ich dir ja auf jeden Fall eine große Präsenz äh, sehen, dass sie halt da sind und äh, gerade durch eben dein Link, wenn du da Stellenanzeigen schaltest, sie gucken auf dein Profil, das ist ja oft dieses ne, Personalteam lernen sie als Personalteam jetzt kennen, wenn ihr auf dein Profil klicken, und da ist halt einfach auch eine gewisse Aktivität drin, natürlich was ganz anderes also Sender wenn da keine Ahnung, irgendwie ein Chaos-Bild ist oder einfach oder ja, wenig
0: Informationen. Okay. Ja, wir haben das manchmal, also wir ähm, klar suchen ja auch ähm, einfach bedingt durch unser Angebot ähm, nach ähm, Buchhaltern oder das ist einfach unsere Zielgruppe. Und wir hatten uns mal gefragt, ist denn LinkedIn wirklich die optimale Plattform? Also halten sich da wirklich dann auch die, die Buchhalter auf? Also hast du das irgendwie mal, ähm, ja, Research, ist das wirklich so die optimale Plattform, wo man einfach die, die, die meisten Personen aus dem Bereich findet, Buchhalter oder auch Finance Manager, generell äh, Finanzexperten oder äh, gibt es noch ein anderes Medium, wo sich vielleicht Buchhalter eher aufhalten oder vielleicht auch gerade Buchhalter, wenn man jetzt wieder so ein bisschen ähm, spezifischer wird, wo man sagt so, hey, keine Ahnung, es gibt vielleicht irgendwie ein Forum für, für, für Leute aus dem Marketing oder aus dem Vertrieb und, und genauso gibt es da eine Plattform, wo man weiß, hey, wenn man sich da auffällt, da sind auf jeden Fall alle Ranschen-Experten oder zumindest eine breite Masse präsent.
1: Ja. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass bei LinkedIn eher die so modernen Buchhalter aktiv sind. Also ich habe auch schon überlegt, ähm, ich habe schon dreimal mein Xing-Profil aktiviert, wieder gelöscht, wieder aktiviert, wieder gelöscht. <lacht> Weil ich dachte, okay, Xing ist ja auch noch irgendeine Plattform. Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, ich habe also wie bei uns haben wir die Erfahrung gemacht, dass bei Xing eher eben so tote äh, Profile liegen, äh, dass sie halt wenig reingucken, wenn überhaupt nicht wenn über Xing in den Stellenanzeiger machen mhm. und jetzt auch nicht wirklich so die... Die jungen Dynamiker, das ist eben aber zu meiner, zu meiner, äh, vielleicht einfach von eben. Es gibt eben die Buchhalter und die Buchhalter, ne? Und ähm, ich sagte mal so klischee-typischerweise, sind so die Buchhalter, wie die Henriette Meyer, keine Ahnung, äh, die äh, liebsten Papier arbeitet und seit 40 Jahren in einem Unternehmen arbeitet. So Leute gibt es auch. Denn diese Klassiker, die wir uns halt so kennen. Aber es gibt auch die, die jungen Dynamischen, die trotzdem eine mega Zahnfinität haben, die die Twife haben, die Hand-On sind, die Bock haben, Dinge anzuregen, die Dinge zu verändern, zu digitalisieren eben die, die eben dann, auch der noch schnell langweilig ist. Ähm, und die ähm, eben zu erreichen und noch dem zu zahlen, hey, die verstehen dich, ist eben wichtig. Und die sind so ist unserer Erfahrung eher auf also eher auf, L als auf mhm. Aber auch klar, Thema Weiterbildung. Ne? Jeder, der sich irgendwo lange langweilt fühlt, guckt natürlich auch nach Weiterbildungen oder nach, nach Foren ähm, und da so Sachen wie, ähm, ähm, oder auch wenn so also Webinare, das ist ja eine ganz geile Plattform, zu gucken, okay, für welche Weiterbildung interessiert sich meine Zielgruppe und nach ESG-Reporting, gerade ein ganz wichtiges Thema in der Buchhaltung. Ähm, die Bilanzbuchhalter, Controlling, hier Prüfungsvorbereitung und sowas. Und da so also ein bisschen einzusneaken, da irgendwie Mitglied zu werden, einfach nur zu wählen, im Antworten reinzugeben, wenn die da so Fragen stellen. Ähm, und da mal so eine Stellanzeige posten mit einem coolen Text, den ich einfach nur posten. Oder mal so ein kleines Snippet, ne, so äh, mit, mit wie der Arbeitsalltag aussieht, um eben Präsenz zu schaffen. Da wo die Leute sich eben für Weiterbildung beispielsweise interessieren, ne? Oder eben ähm, auf LinkedIn auch gibt es einige Gruppen, die auch das Thema behandeln. Ähm, so weitere Kanäle, ähm, also messen haben wir jetzt auch dieses Jahr ausprobiert. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht nur die, die Head-Offs oder die, die Leute, also die und die Menschen, die irgendwie vielleicht Kunden oder so sind aber was Spezielles, sondern auch durch den normalen Buchhalter, die sie so planieren wollen. Das ist eine ganz gute Plattform. kostet natürlich auch super viel, super viel Geld, aber auch eigene Webinare. Also das ist auch eine richtig gute Möglichkeit, zu sagen, hey, Karl, das Thema Weiterbildung angeht, wir haben vielleicht das Thema Digitalisierung gesetzt, ESG-Reporting und so. Lass uns mal ein Webinar machen als Thema Weiterbildung für eben Buchhalter-Restruiting sozusagen. Und ähm, das kann ich auch eine richtig gute Möglichkeit sein, Da ähm, ja, zu sagen, hey, du willst dich weiterbilden, du hast Bock irgendwie, das Thema, wie machen das schon
0: Ja, einfach ein bisschen kreativ sein, da auch so ein bisschen raus, wenn sich einfach auch so ein bisschen vom breiten Angebot abzugeben. Ja. <lacht> wir haben jetzt schon doch ein paar Punkte auch besprochen, also angefangen mit, dass man überhaupt erstmal äh, seinen Bewerber kennen muss. Was sind so die eigentlichen Probleme der, der Leute? Ähm, die man letzten Endes auch sucht und einstellen möchte. Wir haben über verschiedene äh, Kanäle gesprochen, LinkedIn, klassische Stellenanzeige, Webinarformate hast du jetzt eben noch mal ins Spiel gebracht. Äh, wir haben äh, darüber gesprochen, was äh, wie man vielleicht ähm, eine Stellenanzeige aufbauen soll oder im Hinblick auf die Keyword-Suche, dass man da einfach auch so ein bisschen äh, SEO-optimiert denken muss, um auch bei Google und in Vielzahl an, an Stellenanzeigen, die einfach im Web vorhanden sind, letzten Endes auch besser gerankt zu werden, damit man eben auch gefunden wird. Ähm, mit den ganzen Punkten, die wir jetzt vielleicht so ein bisschen äh, besprochen haben, äh, Jessica, was würdest du sagen? Ähm, worauf sollten Unternehmen jetzt generell achten, wenn man eben nach Bewerbern sucht, um das ganze Thema einfach mal so, was wir bisher besprochen haben, so ein Stück weit zusammenzufassen, so auch vielleicht da nochmal so ein kurzes Beispiel eingebracht, bevor ich dich dann quasi antworten lasse, es ist ja auch immer so, Benefits beispielsweise, na ist ja auch immer so ein Thema. Obstcore inzwischen irgendwie so ein bisschen ausgenutzt, ähm, dies man trotzdem hin und wieder noch mal so ein bisschen ähm, im, im, im LinkedIn Feed auch, na, weil du auch das eingebracht hast. Also worauf sollten die Unternehmen achten? Was hat sich vielleicht auch um das die Frage so zu formulieren, was ist ähm, am Recruiting heute anders als es vielleicht noch vor? Na vielleicht erstmal mal kurz zurückgerechnet. Ja, da ich sind schon inzwischen äh, zehn Jahre. Oder äh, Florian äh, seinen Ausbildungsplatz noch im, im, in der lokalen Tageszeitung gefunden hat.
1: Ja. Ähm, also, ich glaube, ob es wirklich anders umgesetzt wird, gerade ist noch nicht so offen wichtig, zumindest, was ich so an Stellenanzeigen sehe oder an Recruiting. Ähm, weil das meiste sich einfach auf dem Papier digitalisiert hat in der Stellenanzeige. Ähm, was ich halt oft lese, ist dieses Wir sind, wir suchen, wir bieten, äh, wir haben. Und sehr unternehmenszentriert, ne? Immer natürlich uns irgendwie das Unternehmen groß aufbauscht und ah, wir sind, wir sind ah, komm zu uns und wir hiring mich ein wir suchen dich. Ja gut, cool, aber jeder ist ein Buchhalter oder jeder sucht Personal, ne? Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Ähm, und ich glaube, jeder personaler Unternehmer kennt, wenn man irgendwie Bewerbung bekommt mit so einem Anschreiben, der ich suche eine Herausforderung und ich finde, der Job ist für mich richtig toll und so. Dann so, ja, geil, also was du willst für ein Vorder davon hast, bringt mir ja nichts, du ja mein Mehrwert wissen, ne Und ähm, Genau diese Denkweise, die ich eigentlich bei Bewerbern an äh, den Tag lege oder so ein bisschen erwarte, eigentlich auf in eigenem Recruiting auch äh, umzusetzen. Ne? Also wirklich bewerberzentriert zu denken und zu schreiben und sagen: Hey, der Vorteil oder der Nutzen, den Nutzen, du hast sagen, wir ticken so und so, das ist dein Nutzen davon. Oder ähm, auch einen geilen Flogen zu machen, irgendwie wir hiring, wir stellen ein, so ähm, bei uns erstellt sie nicht nur Bilanzen, sondern eine Karriere. Oder wir denken nicht nur in Zahlen, wir denken in Prozessen. Und so habe ich in meinem Post so gemacht. Ähm, eben so anders mal zu denken, so ein bisschen mit, diese, mit den Pain-Points und Needs zu spielen und eben ganz, ganz wichtig, wirklich einfach bewerberzentriert äh, zu denken, weil ich es halt immer wieder noch oft erlebe, das ist heute immer noch so, es ist gar nicht so, dass es vor zehn Jahren so war und jetzt so, manche, nee, manche ändern es schon so, aber viele sind halt noch sehr ich unternehmensbezogen und dann hat man ein ganz kleiner TED, Unternehmensbeschreibung, ja, wir sind seit 1800, keiner was auf dem Markt und so viele Standorte, so viele Mitarbeiter, das interessiert niemanden. Ja, es gibt so viele Flut an Informationen an Stellenanzeigen und man muss einfach knall, knall, knall auf den Punkt bringen, worum geht's, was hast du da vor, wenn du dich bei mir bewirbst, wenn du dich überlegst, sind vielleicht die Generationen, die man anspricht, also TikTok, Insta, die Wheels. Aufmerksamkeitsspanne, gleich irgendwie drei oder fünf Sekunden. Und dann kannst du nicht irgendwie erst eine halbe Stunde Einladungsmonolog halten, sondern muss halt auf den Punkt bringen, wo tak, 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 so that's it.
0: Absolut, absolut. Ja, und das bringt uns vielleicht eigentlich gut äh, zu unserer Überleitung, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt sehr stark und intensiv auch aus, aus, aus der Unternehmenssicht gesprochen. Ähm, wir haben ja, wie vorhin auch schon gesagt, sicherlich einige Zuhörer, äh, die dann entsprechend auch vom Fach sind, Finance Manager Buchhalter, äh, vielleicht auch CFOs. Äh, ihr könnt ja einfach mal an, an der Stelle ähm, uns äh, gerne mal so einen Kommentar hinterlassen, also äh, wer hat so gerade äh, welche Rolle und, und ja, in welchem Kontext hört ihr gerade ähm, diese Folge zu, falls ihr äh, eben immer noch dabei seid, also seid ihr Buchhalter, seid ihr Finance-Manager, seid ihr CFOs, seid ihr gerade selbst auf der Suche nach Personal fürs Unternehmen oder seid ihr eher aus der Bewerbersicht und äh, sucht entsprechend nach einem neuen Job. Und wie kann man da vielleicht das so formulieren, was ist da so ein bisschen vielleicht das Problem aus Bewerbersicht, wenn, wenn die jetzt eben auf der Suche nach einem neuen Job sind, dass die Unternehmen vielleicht immer noch sehr viel zu wir sind zentriert sind und viel zu wenig Bewerber zentriert und das eigentlich so die Herausforderung für Bewerber ist, wenn es darum geht, ähm, das passende Unternehmen für einen selbst zu finden?
1: Ja. Ich glaube, ich spreche hier für den einen oder anderen sicherlich auch, dass es halt ein Angebot halt klar bekommt gibt, einer, er kommt auf der und da glaube ich auch. Das
0: ist ja erstmal eine Luxussituation, weil ich ist, ne? Angebot ist größer als die Nachfrage. Das heißt, ich kann mir erstmal mein Unternehmen raussuchen,
1: oder? Ja. So kann man auch so sehen, immer Blickwinkel ist das Wichtigste, ja. aber so dieses auch, ich habe heutzutage auch FOMO, ne? Fear of Missing Out, so wenn ich jetzt den Job annehme, dann gibt es auch schon einen und dann der mhm. und der. Man sieht auch auf LinkedIn sehr oft, dass, meistens ähm, das bei mir auch nicht groß anders, aber dass sich die, die, Spannweite, wie lange ein Unternehmen ist, super reduziert hat im Vergleich zu fünf oder zehn Jahren. Ähm, so gerade die sagen wir so, 30er, also die in den 30 sind, 30ern sind und vielleicht ein bisschen niedriger. So also neun Monate, ein Jahr, ein Jahr, 1,5 Jahre, dann gehen die wieder, ne? weil vielleicht auch Langeweile, neues Unternehmen, geiles Angebot etc. Ähm, aber mir kann, kann man das gerade ganz schön stressen. Also ähm, ich mag zwar Bewerbungsgespräche zu finden, oder auf der einen Seite, oder auf der anderen Seite, weil es einfach liebe. Fragen zu stellen, um so ein bisschen auch rauszukippen aus den Unternehmen. Wenn wir auf der Bewerberseite sind so, okay, ja, wie sieht denn euer Prozess da genau aus? Ne? Was, ist denn, was heißt denn euer Wert XY eigentlich? Wie setzt ihr denn eigentlich um? Ähm, aber ich glaube, viele ist das auch einfach Stress und Aufwand, weil, der hat so ein bisschen meine Sichtweise, Buchhalter sind natürlich im Buchhalten super gut und sind zahlenhaft stehen, die sind da super komplex in, in Excel-Listen, aber vielleicht nicht immer... Ähm, sehr outgoing, sehr extrovertiert, sehr selbstvermarktungsfähig und das müsste ihr ja irgendwo auch in einem Bewerbungsgespräch sicherlich äh, tun. Ähm, dann kam ja die Herausforderung da, okay, wo bewerbe ich mich jetzt letztendlich? Ne? Welchen CV oder wie viele CVs, wo jetzt eigentlich auf wie viele Stellen anpassen in der Unternehmensfahrt? Ich glaube, das macht nice. heutzutage auch keiner mehr. Vorhin so mal ein ganz großer Tipp von Karrierecoach gewesen. Ähm, heutzutage ist man froh, man einfach so One-Click-Bewerbung machen kann. Mhm. Ähm, und ähm, ja, sich da eben wirklich in diesem Dschungel angebunden zurechtzubringen. Und da wäre vielleicht jetzt mein Tipp, Teenzeit sehr rudimentär, weil jeder Rekrute denkt oh, bei Gott, hat es jetzt nicht wirklich gesagt, aber einfach so Lebenslauf relativ... Jetzt bin ich gespannt. Relativ, <lacht> äh, also... Neutral oder was heißt neutral, aber jetzt nicht irgendwie auf jedes Unternehmen explizit angepasst, sondern ein Unternehmen zu haben, also okay, ich möchte jetzt wie ein Bilanzbuchhalter werden oder ich möchte in die Richtung gehen, den CV so in die Richtung anpassen, dass halt jeder, der in der Branche oder in der Richtung was sucht, auch damit happy ähm, ist und da auch alle Informationen findet, den in einfach alle alle 10, 20 Areale rauszuschicken, gucken, was zurückkommt. Und dann aber in den Gesprächen herauszufinden, alles klar, oder in dann sich vor, ein bisschen fragen okay, wer ist das eigentlich da, denn wenig, wo ich da beworben habe. Ja. Und dann eben entsprechende Fragen zu stellen. Ne? Eben nicht einfach nur, ja, wie sieht denn das Gehalt aus oder wie viele Urlaubstage haben sie denn? Oder dann sind ihre Arbeitszeiten aus, sondern ähm, klar sind da so richtige Fragen. Aber ich denke, in erster Linie geht es natürlich auch darum, herauszufinden, passt das Unternehmen zu mir, ne? Kann ich überhaupt meine Werte da da äh, umsetzen, und da halt zu fragen, hey, wie gesagt, ähm, wie sieht denn der Prozess in dem, in dem Sinne aus, was mir eben wichtig ist, ne? Oder wie würden Sie denn auf Fehler reagieren, wenn ich einen Fehler bei Ihnen finde? Oder wie gehen Sie mit Konflikten in Timo? Oder mhm. wie würden Sie auch eine ganz, ganz schöne Frage, wo ich immer merke, wenn ich auf der anderen Seite äh, sitze oder mal gesessen habe, die ähm, so ein bisschen so für ein, äh, Ja, willst du was sagen oder so äh, sorgt, ist, mhm. würden Sie denn Ihr Team in einem Wort und einem Bild beschreiben oder vielleicht auch einen einem Charakter? Und dann kommen so ganz äh, andere Antworten immer. Mhm. Und natürlich auch da so ein bisschen sich abzumengen so eine Art Schablone, okay, was möchte ich denn, was die Person eigentlich sagen würde? Und was sagt die Person? Weil daraus, klar, es ist ein Zeitaufwand irgendwo, aber ich glaube, man kann uns nicht anders herausfinden. Ähm, passt Unternehmen zu mir, weil jeder, keiner macht sich, glaube ich, die Mühe vorher, jetzt Stunden um zu recherchieren, bevor man es bewirkt, okay, wer ist das und so. Also ich glaube, das ist aber so ein kleiner Tipp, um die Herausforderung vielleicht schön zu umgehen. Oder nicht zu umgehen, sondern zu machen.
0: Also ich bin ja ehrlich, ich fand es eine Aussage auch spannend, dass man, das du gesagt hast, hey, Leute, bewerbt euch einfach bei den Firmen, ohne euch jetzt irgendwie groß damit zu beschäftigen, den Lebenslauf auf das Unternehmen irgendwie, irgendwie anzupassen. Schickt die Bewerbungen einfach raus, wartet auf die Antworten und äh, geht dann quasi im Bewerbungsprozess selbst ins Detail, um herauszufinden, na, passt das Unternehmen denn wirklich zu mir? Ähm, ich habe die Frage deshalb nochmal aufgegriffen, also um dir einfach auch nochmal die Möglichkeit zu geben, zu erklären, was dich zu dieser Aussage bringt, weil du hast ja selbst gesagt, wahrscheinlich die meisten Recruiter, die jetzt oder die das vielleicht hören würden, die würden dir sprichwörtlich gesagt vielleicht eher den Hals umdrehen, sage ich mal. Also was was bringt dich denn zu der Aussage? Weil ich hätte jetzt auch eher gesagt so, hey, es ist eher super wichtig, sich vorher Gedanken zu machen. Hey, was was warum bewerbe ich mich denn jetzt eigentlich bei dem Unternehmen und was ist denn meine eigene Erwartung an, an die Bewerbung?
1: Ja, ähm, ich glaube mein oder meine Sichtweise ist daran gelegen, ach, diesen Druck rauszuholen oder diese diese Vorbereitung. Wenn jeder in der Buche, das weißt du genau mehr, wir haben eben auf über Überforderungen gesprochen, ähm, in, in der Arbeitsquantität eher. Niemand hat mehr Zeit noch irgendwie in CV, auf die Farben, auf die Branche, auf das Unternehmen anzupassen, auf die Stellenanzeige. Auf Gabriel gab es mal so eine Drei-Felder-Matrix, muss gucken, okay, was für Aufgaben werden gefordert und wie brennst du genau die Aufgaben mit und die müssen genau auf die Stellen dein nie angepasst sein und so. Und wenn du davon irgendwie 10, 15 Bewerbungen wegschicken willst, nee, das macht ja niemand mehr. Also, ich hatte keinen Bock darauf, also mal so, ich, vielleicht gibt es so eine Ahnung, wer es macht. Ähm, und andere noch hinzu, die ja sogar noch irgendwie unternehmen, die ja finde auch total sehr albern also beim Thema äh, Recruiting von vorgestern sind, die einen anschreiben eine Anschreibe finden wollen. Motivations, <lacht> wer setzt sich dann hin in diese Auswahl an Möglichkeiten, die es im Buch der Bereich gibt und nimmt ein Video auf oder gerade eine Motivationsanschreiben. Und ähm, da auch ein bisschen selber herauszufinden, hey, wie will ich eigentlich rekrutiert werden? Ne? Und, ähm, einfach zu gucken, okay, wer verlangt nur ein CV von mir, wie gesagt, irgendwie spezifisch allgemein angepasst. Ne? Wenn ich ja weiß, wo ich irgendwie hin will, in welche Richtung oder in welche Branche oder in welche Position, dann halt klar, die Sachen hervorzuheben, den anzupassen, nicht einfach so ein Zivil dahin zu klatschen, wenn man das Recruiter denkt, so, ja, was ist er jetzt eigentlich? Ist er jetzt irgendwie Senior? Ist er jetzt Teamlead oder mhm. was will er denn jetzt? Ähm, dann klar, das so ein bisschen anzupassen. Aber für sich selber auch einfach den Arbeitsdruck rauszuholen, dann zu gucken, okay, ähm, was kommt sozusagen rein? Ne? Wer interessiert sich für mich? Und dann, okay, eben diese Fragen zu stellen, sich damit zu, dann zu beschäftigen. Also klar, soll man auch vorher gucken, okay, was für eine Branche ist, was für ein Unternehmen ist das, nicht einfach so random was rauszuschicken, dann natürlich auch nochmal so ein bisschen, das soll wir da gucken. Aber ähm, ich glaube, es hilft vielen, so wenn man sich eben im Bewerbungsprozess befindet oder sagt, ich will jetzt was Neues suchen, einfach rausschicken. Ne? Das mhm. auf ein CV anhängen oder die Super für die unternehmen, die sagen, bewirb dich einfach, einfach die Kontaktdaten hinter denen mhm. und die erst entweder den ersten Fortschritt oder vielleicht sogar gar nicht ein CP verlangen. Und da sag ich halt so, ey, finde ich mega nice, weil halt ähm, dann viel mehr auf mich fokussiert wird, auf meine Fragen, auf meine wirklich, wie ich ticke, anstatt irgendwelche Positionen, die halt auch irgend irgendjemand da reinschreiben kann und man weiß gar nicht, Stimmen überhaupt. Und so bin ich halt auch eigentlich, dass das halt mit mir umgegangen wird, als dass ich da irgendwie einen riesen Aufmarsch betreiben muss und ich weiß nachher gar nicht, wo ich überhaupt genommen
0: Verstanden. Also auch einfach so sich selbst den Druck rauszunehmen, in die Gefahr zu laufen, dass man dann irgendwie anfängt nachzudenken, bewerbe ich mich oder bewerbe ich mich jetzt nicht? Und dann am Ende bewerbe ich da nicht. No? So einfach rausschicken. Verstanden. Du hast eine spannende Sache gesagt, nämlich, dass dann äh, kennt man ja, die Unternehmen schreiben dann irgendwie, die stellen dann, weil so, das erwarten wir von dir und dann ist da so, eine, so, so, so ein paar Bullet Points an äh, Kompetenzen, die man jetzt von der Person erwartet und ich habe das ja früher nicht anders gemacht. Ne? Dann habe ich mein Anschreiben hergenommen und habe dann halt schon mich an diesen Stichpunkten einfach orientiert und halt das schon sinnhaft äh, versucht, ins Einschreiben einzuarbeiten, aber halt dann immer zu gucken, dass man halt irgendwie, was weiß ich, so mindestens 80 Prozent von den Erwartungen irgendwie da mit einbringt, um zur Zeit so, hey, ich habe mich äh, vorbereitet, ich habe eure Stellanzeige durchgelesen und aus dem Grund passe ich äh, zu euch. Ähm, das ist muss man nicht mehr machen, sagst du?
1: Also, es ist so. Ähm, es gibt sicherlich die und die Recruiter, ne? Und ähm, ich würde auch wiederum Keywords äh, auch Keywords ins, ins, äh, ins Gespräch bringen, weil auch hier, warum hat man das denn gemacht? Natürlich, weil ähm, viele Unternehmen, die diese Online-Bewerbungen machen, die haben Systeme hinter, die einfach nach Keywords recherchieren und dann filtern. Ne? Die kommen in der Bewerbung rein, die gucken SAP äh, irgendwie oder DATEV oder Bilanzbuchhalter oder was für Wörter. Und wenn die die Keywords finden, dann bleiben die drin. Und wenn die die Keywords nicht finden, dann unter und kommen die raus. Und da macht jeden Fall Sinn, diese Keywords reinzuholen, logischerweise. Ähm, aber ich glaube, auch da muss man jetzt nicht irgendwie jeden CV auf jede Stellenanzeige extra anpassen und zu gucken, mhm. okay, was ist denn so das große Ganze, was gefragt und so Hands-on, Kommunikativ, IT-Affinität, ähm, wie gesagt, wenn man, wenn man äh, eine große Bandbreite an, an LAP-Systemen kennt, die einfach nicht also LAP-Systeme hinzuschreiben, sondern eben auch wirklich Datev, SAP, Oracle mit vielleicht auch so einem Punktesystem, wie gut man da drin ist. Mhm oder auch Sprachniveau eben, auch die da hinzuschreiben. Also da einfach zu gucken, im Großen und Ganzen, Durchschnitt, was sind so die typischen Keywords, und die hat einfach einzuführen. Also mhm. schon wichtig, ne? aber muss, glaube ich, nicht für jede Einzelne.
0: Okay, verstanden. Wir haben ja vorhin schon aus der, als wir über die Unternehmenssicht gesprochen, die, die verschiedenen Kanäle ins, ins Spiel gebracht. Dementsprechend ist es eigentlich, glaube ich, auch für Bewerber selbst ein guter Orientierungspunkt, wo man dann auch nach passenden Stellenanzeigen sucht, wenn man weiß, hey, wo suchen die Unternehmen entsprechend nach Bewerber? Von dem her, glaube ich, muss man das jetzt nicht nochmal aufgreifen. Ähm, was mich viel mehr interessieren würde, einfach mal so die Frage an dich, wenn du jetzt Buchhalter Buchhalterin wärst, wie würdest du dich bewerben? Also du hast, du fängst es Super an, du hast jetzt hier ein Unternehmen gefunden, wo du sagst, so hey, glaube ich, könnte das gut passen zu mir. Was, was würdest du von, von A bis Z machen, bevor du dann auf den Knopf drückst und um die Bewerbung verschickst?
1: Gute Frage. Fangen wir noch zwei Punkte ein, die auch super wichtig sind. Ähm, weil ich bin mal so jemand, ich stalke mal lerne. Also auch wenn ich zwar neben ganzen den ganzen Job mehr halt so kennt, ähm, ich bin auch jemand, der hat dann gerne so sein CV trotzdem halt bin, den, den man schick einfach um halt gewisse Fragen schon im Vorfeld beantworten zu können. Und dann bin ich irgendwie so als so eine Art irgendwie Checklistenabfrage dann im ersten Interview. Hm. Ähm, und bevor ich mich bewerbe und ganz mal recherchiere, ich gucke halt hoch, das habe so mein Filterkriterium am Anfang und gucke gucke, okay, was, was spuckt spuck das System raus? ist ganz wichtig, Kunde. Also wenn ich bei Konunu, auch wenn man viele so denken, oder da bin ich mit Leuten als, und, auf, als Arbeitgeber auch schon in den Jahren, die Bildungspersonal ist ja und das ja, Wenn man da irgendwie so, ein, so, ein, so ein Emblem hat, ne? Ähm, ja, das heißt auch nicht was Besonderes. Ja. Wenn man sich die Kriterien anguckt, wie wann man dieses äh, dieses, weißt du, dieses du, die, ähm, Symbol oder dieses diese Auszeichnung bekommt. Aber es zeigt natürlich trotzdem, wenn es ja von und Ex Mitarbeitern und Ex-Mitarbeitern und Bewerbern bewertet wird, okay, wie ticken die eigentlich? Ja. Ja, das heißt, äh, so wenn da irgendwo 3,5 oder 3 oder sonst was steht, oder sogar noch ein Tick mehr, ähm, dann weiß ich halt, hm, okay, bewerbe ich vielleicht eher noch nicht. Und also dann die noch mal für die Bewer für die Unternehmen hier, guckt wirklich eure genügend Bewertungen, holt eure Mitarbeiter ins Boot Bewerber, auch die, die euch vielleicht ablehnen musstet, ähm, dass da wirklich ein richtig guter Score drin steht. Ähm, weil einfach Amazon und Google, jeder kennt, Menschen gucken auch Bewertungen. Und wenn da nirgendwo eine Bewertung steht, auch wenn dann, wenn da keine Sterne sind, dann macht man eher nichts. Es sind da irgendwo fünf Sterne stehen, ne, oder sowas. Und auch negative Bewertungen sollten definitiv kommentiert werden, weil was denkt man dann so im Hinblick, wenn da nichts steht, dann muss es ja schwimmen. Ja. Ne, also definitiv immer negative Bewertungen kommentieren, um das ein Segel zu holen für andere. Und was ich dann mache, ist auch, äh, die Social-Media-Kanäle zu stalken. Also auf Facebook, auf Instagram, sind die auf LinkedIn? Wer ist auf LinkedIn? Der also die Ansprechperson, die vielleicht schon anfangs gestritten steht, ja. äh, hat die ein Profil auf LinkedIn? Wie gibt die die Store, Ist die da aktiv? Was posten die auf Facebook oder Instagram? Ähm, und wenn die da irgendwie, also entweder gar kein Profil haben oder vielleicht irgendwie so Weihnachten 2018, Happy New Year, ja. ist es jetzt kein Ausschusskriterium, weil ich sehe halt, okay, wie modern, wie digitalen wie Social-Media-affin sind die halt. Ne? Und yes. bin halt jemand, ich poste auch gerne was, ich reposte auch gerne. eben oder Das halt unter mir dann repostet, was ich mache. Und so eine gewisse so, 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 gewisse soziale Medienpräsenz gehört für mich bei einem Arbeitgeber dazu. Das ist mein Bedürfnis. Und ähm, da gucke ich so, hm ja, okay, dann vielleicht eher doch nicht. Wenn die anderen Punkte stimmen. Aber ähm, das noch mal zu <lacht>
0: Ja, die Website einfach mehr. Also ich denke mir auch manchmal, wenn ich dann nach Unternehmen irgendwie gucke und ich schaue schon auf die Website nur ja. erste Sekunde, wo ich mir denke so, okay, würde ich mich niemals bewerben weil die ist ja doch irgendwie, keine Ahnung, vor 40 Jahren oder so erstellt worden. Auch das war halt so ein erster Indikator. Aber die Punkte, die du jetzt genannt hast, die sind ja schon auch irgendwie zeitintensiv. Ne? Kunduno checken, Social Media Assistenz checken. Ähm, vorhin meintest du noch so, du, du würdest einfach hier suchen, rausschicken die Bewerbung, also das würdest du Trotzdem davor machen oder dann also sagen, okay, wenn ich jetzt vom Unternehmen eine Rückmeldung bekommen habe, dann im zweiten oder dritten Schritt dann da nochmal ein bisschen mehr ins Detail
1: gehen. Es kommt drauf an, it depends, wie man immer so schön sagt, finde äh, ähm, ich im Vertrieb. Ich äh, mache es mal gerne vorher, einfach um auch mir Zeit zu ersparen oder auch, bevor ich mich da irgendwo bewerbe, manche haben da irgendwie so ein tun und mit Fragen, dann funktioniert das Hochladen, der da muss irgendwie alle Daten wieder neu eintragen. Also, das ist eine halt Katastrophe. Ähm, mir macht es auch ein bisschen Spaß, ne? zu gucken, okay, wie ticken die so, wie ist die Bewertung so, wie ist die Atmosphäre. Das ist jeden selbst über das, aber einfach zurück alles wegschieben und dann, wenn eine Anfrage reinkommt, okay, wir sind ja eigentlich auf Kununu. Mhm. Weil was bringt es dir eigentlich, aber das Nachhinein zu machen, wenn du halt, wenn das für dich wichtig ist und du siehst, da steht irgendwie 3,5 Score und du denkst, ja, nee, hab ich gar kein Bock, zu arbeiten und lehnst dir dann wiederum ab, die Anfrage, dann ist natürlich halt die Frage auch in warum ich überhaupt beworben bei uns? Ähm, also da, glaube ich, macht es auf jeden Fall Sinn, so aus dem logischen Verständnis heraus, halt vielleicht vorher zu checken. Wenn es einem wichtig ist, wenn man sagt, oh, gut, ich arbeite auch gerne in Unternehmen, wo es 3,5 Bewertung ist, ist ja nicht stellvertretend dafür, dann kann man es auch danach machen. Vielleicht sogar, also habe ich es auch schon ein paar Mal gemacht, mal drauf anzusprechen. Ich habe auf nur geguckt, score so 3,5, was sagen wir denn dazu? Mhm. Also da auf mal ein bisschen die Unternehmens zu ja, und zu fragen, was läuft denn da schief oder woran liegt es denn? Und zu gucken, wie ehrlich und wie transparent sind die halt und machen halt nicht nur Selbstmarketing und so. Ja.
0: ja habe ich auch schon häufiger mitbekommen, habe ich damals nie gemacht, um ehrlich zu sein. Ich habe einfach immer versucht, im Bewertungsprozess da ein gutes Gefühl vom Unternehmen zu bekommen. Aber ich habe das schon von einigen Seiten gehört, dass man sich da auch mal die konuno bewertung anguckt und würde ich wahrscheinlich ähm, jetzt genauso machen. Ne? Aber keine Sorge, ich bin wirklich bei Candice. Mhm. <lacht> keine Gedanken daran, was zu verändern.
1: Es machen natürlich auch viele. Ne? Also wenn ich gerade ähm, hast ja bestimmt vorbereitet oder hast du im Vorfeld fragen, ähm, schreibt hier, ich habe schon auf der Webseite nur auf Karriere und so, ich habe also erstmal so keine Fragen. Es machen schon sehr, sehr viele sich vorher vorzubereiten, immer Karriere oder Webseite und sowas. Also macht auf jeden Fall Sinn, da auch vielleicht so eine QA-Session mal einzubauen und sagen, hey, auf der Karriere-Seite oder so habe ich eben so eine ne, qa rubrik wo die wichtigen Fragen beantwortet sind, was vielleicht auch keine Keywords und äh, für die Hand macht.
0: Cool. Ja, Jessica, ich glaube, wir haben wirklich super viele Themen aufgegriffen. Ähm, damit die Folge auch nicht zu lange wird, ich glaube, das ist ein äh, schöner, schöner, ähm, schöner Abschluss auch gewesen. Bevor wir das Thema dann sage ich mal äh, komplett äh, zum Ende bringen, möchte ich auch dich äh, gerne eine Frage stellen wie auch äh, dem, dem lieben Hendrik äh, letzte Woche. Ähm, in dem Sinne nochmal mal noch mal liebe Grüße an dich Hendrik. Welchen Tipp hast du an die Zuhörer äh, im Kontext von dem Thema über das, was wir uns jetzt unterhalten haben?
1: Ja. Um
0: oder auch für Unternehmen, Bewerber ne? oder Unternehmen, kannst du dir da frei raussuchen.
1: Okay, ich glaube, es ist ein Tipp für beide Seiten. Ähm, heutzutage ist ja, oder kann im HR KI in aller Munde, ne? Kann in HR, KI im Recruiting, KI im Marketing. Ähm, und sich das eigentlich so zu nutzen zu machen, sowohl auf Unternehmerseite als auch auf Bewerberseite, äh, wirklich ganz random ChatGPT zu fragen, ähm, ich bewerbe mich, ein auf bewerberseite, ich kann dann, bewerberseite, bewerbe ich ein Unternehmen XY, so in um die Beschreibung reinzukopieren. Ähm, ich möchte gerne mehr über die Prozesse, die Bedürfnisse die Daten erfahren und die Teamkultur. Was für Fragen? Oder stelle mir, mir zehn Fragen, äh, die ich darauf basierend stellen könnte. Mit systemischem Coaching-Ansatz oder so, ne? Heißt, systemischer Coaching, wir haben uns das eher so offen gestellt, also keine Ja-Nein-Fragen und so. Und spuckt dir ChatGPT geile keine Fragen aus. Also, dann müsste ich irgendwie ein Karriere-Coaching von 500 Euro machen. Ich bin auch Karriere-Coach, da wäre komplett auf ja. <lacht> ja. ja. äh, Kosten Aber ähm, da kann wirklich KI super viel. Ähm, machen auch keine Spinnung, um anschreiben, das geht ja schon alles. Äh, für Unternehmen, auch da wiederum KI, mega nutzbar für add sourcing texte für Stellenanzeigen, Stellenanzeige, sogar Mittwoch-Webinar, wir machen um auch Promise zu zeigen, wie kann ich eigentlich statt dieses Wir haben, wir bieten, wir sind in geilen Text umwandeln, ne, die halt wirklich auch zu so einer kleinen Metapher vielleicht verbunden ist ähm, und so ein bisschen zu einem lächeln anregt bei den, bei den Bewerbern. Und ähm, da eben auch Benefits zum Beispiel einzuschreiben, und sagen, hey, ich habe hier um die Benefits, Stellen mir die irgendwie, formulieren die irgendwie um, dass die moderner Zielgruppen spezifisch wirken, whatever. Also, da kann die super viel mitmachen. Da brauchst du keine teure Agentur. Du brauchst dich irgendwie dich wochenlang den Kopf zu zerreißen. Wie kann ich das jetzt klärtlich schreiben? Ich bin kein kreativer Mensch. Gerade vielleicht die Finance- und Accounting-Verantwortlichen im Personalbereich. einfache chat Also, ich arbeite nur mit chat Also, es ist wie mein bester Kollege geworden, der Kollegin, das verdammt mich bei dem in der zu manchen Menschen. Und da wirklich sämtliche Fragen reinzustellen. Und wenn es nur ist, dass äh, die, das System dir einen Anreiz gegeben hat oder einen Gedankenimpuls. Wenn man auch so an, wo 8%, so kann für Noten, man muss so ein bisschen selber arbeiten. Und das ist, glaube so ein guter Tipp, den ich für beide Zielgruppen dann mitgeben kann.
0: Absolut, ja. Also, ChatGPT in der Buchhaltung, weiß nicht, was die Leute dazu sagen. Würde ich, glaube ich, erstmal so ein bisschen die Finger von lassen, ob ich da genug Vertrauen reinstecken würde, aber im Recruiting-Prozess absolut so. auch zur Gut auch
1: e genutzt. Ja. Also KI im Finance-Accounting kann auch genutzt werden. Mm. Ähm, Habe ich jetzt nächste Woche ein paar Austausche zu, weil ich auch da glaube, okay. dass es noch sehr wenig äh, genutzt wird oder sehr wünschen wird. Mm. Da bin ich sehr gespannt, wie da auch die Praxis aussieht.
0: Ja, okay. Aber ich kann, nicht, aber kann dir absolut zustimmen, meine Partnerwenden sind ja auch im Recruiting tätig und ja, da, dadurch ich über Matches auch immer, ja, ich glaube, ChatGPT <lacht> ist äh, mit fast so ihr, ihr bester Freund äh, während der Arbeit, also auch da, ja, hilft dir super, super guter Tipp auf jeden Fall, ich selbst nutze äh, ChatGPT auch regelmäßig in meiner Arbeit, selbst im privaten Umfeld ja. habe äh, ich jetzt einen Einsatz, ähm, ist vor allem, ja, gibt verschiedene Anwendungsbereiche, ähm, nicht mal unbedingt, um jetzt vielleicht irgendwie ein perfektes Ergebnis zu erwarten, aber ähm, wenn es da darum geht, irgendwie ja, Ideen äh, zu sammeln, zu finden, auf jeden Fall super hilfreich und von dem her guter Tipp. Und
1: LinkedIn-Beiträge gibt es zum Beispiel auch, Jeder, der sagt, so, was soll ich denn posten und wie sei denn, schreibe ich denn so einen Beitrag? Also es gibt so viele, wir, klar muss man so ein bisschen verstehen, wie tickt das System, was wir Fragen muss ich vorher stellen, wie baue ich das auf, aber ey, es ist mir so die Arbeit der Live, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ähm, der irgendwo textlichen Inhalt braucht oder, oder strategischen oder ähm, konzeptionellen Netzen.
0: Super, perfekt. Jessica, danke dir. Hat super viel Spaß gemacht und an die Zuhörer wir werden uns bis zur nächsten Folge ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß.
1: Dankeschön.